0: 欢迎收听《历史奇谈》，我是火眼金睛的主播郭云神奇。今天我们要讲的话题是，明清时期的假冒伪劣之风竟然更胜于现代。话说在明清时期，随着商品意识的增强，社会风气日趋转型，人心浮动，造假、欺诈等骗术层出不穷，几乎达到了巅峰状态。而在当时，什么假花、假酒、赝品、古董、假币。在明清时就已经有了，在当时作为经济比较发达的江南地区，其欺骗造假之风相当盛行。比如明朝中期的钱塘，也就是今天的杭州，有一个叫做田汝成的名人，在西湖游览之余中，对当时弄虚作假的社会风气有着相当生动的叙述。他在西湖游览之余中写道：“外方人朝杭州人，则曰杭州风。”杭州风一把葱，花簇簇里头空。又其俗起作伪，以腰力目前，不顾身后。如酒掺灰，鸡塞沙，鹅羊吹气，鱼肉灌水，织作刷油粉。而这田汝成所描写的菜市商铺里的无良商家，为了牟利，简直就是毫无诚信可言。什么酒掺灰，鸡肚里塞沙子，羊鹅肚子里吹气，鱼肉身体里灌水，脂肪的布匹刷上油粉等作假手段。在那个时候就已经存在了，而与当时的杭州并称为人间天堂的苏州，不仅也存在杭州那些个市井伎俩，而且在苏州的甲造得更加花哨漂亮。当时人叶权在《闲博编》中就指出：“今时市中货物兼伪，两京为甚，此外无过苏州。卖花人挑花一旦灿然可爱，而无一只是真者。杨梅用大棕刷檀墨染紫黑色。”老母鸡毛插长尾，假蹲鸡卖之。许数获喜者，数无巧，大抵都会往来多客商可欺。而此语描绘出的鲜艳灿烂的假花染成熟紫色的杨梅，还有那乔装打扮的长毛假野鸡等等，真是骗你没商量。而在明朝的而在明朝的杭州天堂人造假造的也与他处人间不同，像卖酒掺水是当时通行的伎俩。这些卖假酒者可能是如今造假酒的祖师爷了。学者吴理镇曾在《武器志异》卷二中写道：“云间有朝淡酒者，作行箱子词云：‘这一瓶约重三斤，君还不幸把秤来称，有一斤酒，一斤水，一斤瓶。’而这样的酒喝起来自然淡然无味。然而，就是这样的假酒，在当时的市面上照样行销。不是大家不知道，只是大家只能将假就假罢了。”而且在当时的市面上还流行着许多骗术，诸如以黄泥掺红颜料搓成的丸子冒充老鼠药，开假药铺欺骗病人等等，比比皆是。而此外，在文化层面，明朝的假古董也是十分之猖獗。造假者利用社会财富增多之后，人们出于附庸风雅或者财富投资的需要，对着书画古董的购买增多而造假，甚至有些当时的名家。也对这些假古董们乐此不疲。而当时的明朝文学家沈德福对当时的假古董的现象是这样描述的：“他说，古董自来多厌，而无中有甚，文士皆借以糊口。近日前辈修杰莫如张伯起，然亦不免向此中生活。至于王伯古，则全以此作生计燃策也。由此可知，当时的有些文人为了生计。”也经常打造着假古董混生活，而值得讽刺的是，这王伯古造假古董骗人，自己在后来却也被别人狠狠地骗了一把。据说他当时以巨款购买的阎立本的《醉道士图》也是个伪作，还有明末名家陈继儒，他所秘藏的颜真卿的《朱巨川告身》也是后人临摹的赝品。而像这样以假乱真的古董赝品的势力，真是举不胜举。为了满足自己的发财梦，在当时更有人铤而走险的制造假币，也就是伪造假金银。明正德年间，明代诗人江南在《报补简记铁胎银》中记载道：“金是之造假者，或以铁，或以铜，或以铅，或以锡为制，外裹银皮，不复辨其为也。”而另外还有制作假金子、假汇票，以及私自铸造劣质铜钱的。不过，当时的明朝政府打击制造假币的手腕也是非常强硬的，规定凡是造假币者，不论数额多少，一律斩首。等到明朝末年，这社会的欺骗之数千奇百怪。张应于反映当时的事情小说《杜片新书》中记载了84则行骗受骗的案例，譬如美人计、掉包计、苦肉计、连环计、提罐、扎火腿、放白鸽等等。而等到后来，那清朝的欺诈手段，较之明朝可谓是有过之而无不及。乾隆十二年，也就是公元一七四七年，纪晓岚在京城的一家小客店中买了一支蜡烛，拿回家后居然点不着，最后才发现，原来这蜡烛是泥巴做的，仅仅是外面敷了一层羊脂而已。而且，这纪晓岚在京城还买过十六块，号称是明代制墨师傅罗小华制的墨。装在一个旧盒子里面，很像是那么回事儿。可是等到这纪晓岚拿着这墨回去一用，发现那墨竟然也是泥巴做的，只是那表面染成了黑色。而与之同时代的钱文敏说：“凡是便宜事儿，必然其中有问题。那些专门骗人的人，什么样的都有，怎么会有便宜的好事儿落到我们头上来呢？”而说了这么多商品的造假，其实，在清代还有两种更厉害的造假，其一是。假官，在晚清《点头识斋画报中》中屡有揭示假官的文字，譬如《假官撞片中就曾记载道，吴江县属同里镇有杨姓等五人，皆是著名土棍也。出旨冒充寻丁，后来竟搅鬼御神。每于黄昏之后，杨扮作巡地官模样，一拆提灯前导，手持小竹板，后随二人周行，皆是名为巡查，相于无知，任其搜刮一空而去。如是者数也，而这是典型的地方恶棍假扮小官吏，压榨百姓、欺骗乡民的势力，着实可恶。但是这样的小打小闹，与下面我要说的假官相比，那可真是小巫见大巫了。清代张祖翼写的《清代野记》中有“插天飞”一则记载，说所谓的“插天飞”者，名义不传，一方足也，学问害殆，熟谙宫廷掌故，有党羽数十人，周流各省。专私查地方大吏以取之钱财，而据说这个查天飞就是清朝的乾隆、嘉庆时期，时时假装朝廷亲王大臣，带着一帮人到各个省份，专门敲诈封疆大吏的头目，而这些人也让各省的大吏头痛不已。另一种更厉害的造假，则是假租界，在江穰清笔记卷三中记载道：戊戌辛丑年间，天津忽有假租界一事。这可是前朝各代所没有的新片术，而这后文又说道：“原封刃四十万人詹炳生以及苏人彭氏之婿钱某，并浙人钱炳卫于皮连租界之地明西开者，造房六七百间，中设巡捕房，有犯事者，则由公堂核罪。”也就是说，由詹炳生等人在清末制造的这个假租界，不仅有自己的独立地盘，还有自己的派出所，有抓人权与审判权。俨然就是一个小小的租界，小小的社会，而究竟是什么导致如此的呢？据说在这背后的原因是，在华人以为这的确是租界，莫敢过问；在西方人又认为这个假租界是华人之地，莫之理也。也就是说，这华人和西方人都以为这个假租界是对方在治理的。在这假租界的背后的主要原因还在于，因官商勾串为之，大夫竟为所蒙蔽。好在是久之失败。好了，今天的密室奇谈就先讲到这里。我是火眼金睛的主播郭云神奇，我们明天的密室奇谈不见不散。